Kanske det här är det, det bästa du kan få. Jag kommer att tala lite om, om vår karaktär. Och det kan ju vara det bästa som finns. Att förändra den och göra den bättre. Det är ju en jättebra julklapp. Vi tänker att få bli en bättre människa. Jag lovar att du får med julklappar nästa år. Så detta är bara en förberedelse. Om du inte gör en väldigt drastisk förändring. Affärerna har ju öppet imorgon med. Så det, så det finns hopp. I och för sig så hörde vi här om söndagen att. Eh, det handlar ju inte bara om att vara snäll. Man kan få paketer ändå. Och nu ska vi se om vi hittar Jakobs brev här. Kapitel 4 och vers 6 till och med 8. 10 menar jag. Tack. Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Underordna är därför Gud. Så emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena ni syndare. Gör era hjärtan och era hjärtan ni frihågsna. Klaga, sörj och gjort. Låt skatt vända sig sorg. Låt er glädje i bedrövelse. Ödmjuk er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Amen. Jag tror att det är väldigt mycket i, i vårt liv som eh, hänger på våran ödmjukhet. Jag skulle vilja säga att ödmjukhet är på något sätt ett A och O i våra liv. Och jag tror att denna undervisning är väldigt viktig. Jag skulle nog vilja säga att det är väldigt viktigt i, i, i mitt liv som privatperson men också som församling. Hur vi kan hålla vår ödmjukhet. Och hur mycket vi kan utvecklas i ödmjukhet. För det är någonting man kan utveckla i livet. Man kan göra en karaktärsförändring. Och ordspråksboken kapitel 16 och 18 säger att Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Stolthet gör människan blind. Och vi ser den inte alltid själva. Och, vi, och, och det är ju ett problem. Alltså en del saker ser vi och man vet att jag, jag måste vända mig bort ifrån det här. Men det är inte allting vi ser. Och då på något sätt så är det ju inte så lätt att vända sig ifrån det. När man inte har kunskap om vad det är som är på gång inom en. Och eh, jag, jag, jag kommer att tala om några saker här idag som på något sätt kännetecknar en stolthet. Och kanske det finns någon här som... På något sätt kommer känna sig lite träffad. Och så får man jobba på det här. Vi behöver alla hjälp från Gud för att kunna ta i tur med det här. 
Vi, vi, vi klarade inte fullt ut själva. Det bara är så. Men med Guds hjälp så är allting möjligt. Stolthet har en fantastisk möjlighet. När det går bra i ditt liv. När allting flyter på. När du känner att du är på höjden av ditt liv. Då har stolthet en fantastisk möjlighet. Och då kommer den inte att trycka ner dig. Utan då är det tvärtom. Bara lyfter upp dig ännu mer. Och bara säga att du är fantastisk. Du är bra. Du är, du är, du är bäst. Och liksom verkligen på en orimlig nivå. Men sen så när det är åt andra hållet. Ja, oh, du är värdelös, du är sämst. Då går det åt andra hållet. Gud är väldigt tydlig med stolthet. och Han säger att han hatar och avskyr. Det är väldigt starka ord. Och eh, Vi ska bara titta på det lite här om. Med Guds nåd och hjälp så kan vi få utvecklas och komma framåt. Och jag skulle vilja säga att stolthet var den allra första synden som ägde rum redan innan mänskligheten fanns till. Vad var det som fick Lucifer, djävulen, att falla? Var det att han la upp en snus bakom läppen? Var att han stal någonting? Var att han sexuell synd med andra änglar? Stolthet kom till honom. Och stolthet är på något sätt en ursprungssynd. Han reste sig upp emot Gud. Och han ville bli Gud. Han ville bli honom. Det fanns någonting inom honom som reste sig upp. Jag kan bättre. Och Gud, han, när han skapade oss så förde han in sin livsande i oss. Att vi skulle bli lika honom. Men när människan valde att följa djävulen, följa synd. Så fick vi också hans livs, livsande in i oss. Som är högmod och stolthet. Det är på något sätt den, den naturen som är av honom. Och därav så tror jag att det är en väldigt, väldigt kamp i det här. Okej, nummer ett. Stoltheten talar alltid om sig själv. Vi ska läsa Johannes evangeliet. Kapitel 7 och vers 15. Judarna blev förvånade och sa. Hur kan han känna skrifterna? Han som inte har studerat. Jesus svarade. Min lärare är inte min. Utan han som har sänt mig. Om någon... Vill göra hans vilja. 
Ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv? Jesus var Guds son men han tog inte äran. Jesus var avslappnad. Det är inte min lära så jag hyllar Gud istället. Stoltheten säger att det är min lära. Vad jag har sett, min kunskap, vad jag har gjort. Det är väldigt mycket jag, mig och mitt i stolthet. Och man kan ju bara säga att jag, jag har gjort det här. Jag har vittnat. Och naturligtvis så är det inte fel att vittna. Och det är naturligtvis inte fel och, och, och kanske berätta att man har gjort det. Men i vilken attityd säger vi det? Är det för att jag eller är det för att jag hade ett fantastiskt samtal och, och Gud fick verkligen komma fram. Jag vet att stoltheten vill bli uppmärksammad och vara i centrum. Är det därför som jag säger saker och ting? Jag vill synas. Stör det mig om folk inte lägger märke till mig? Det är en ganska intressant tanke. Någonting som jag, som jag gillar är änglahus. Vet ni vad det är för något? När man gör någonting för någon annan som det är omöjligt för den att förstå att det är du som har gjort det. Det är jättebra. Jättekul att göra det. Och eh, de kan undra, men vem var det som gjorde så? Och du behöver inte säga någonting. Ja, men Gud ser det. Det är en bra träning faktiskt. För det, man, alltså man vill ju så gärna. Ja, men det var jag som gjorde det. Man, man, alltså man vill få lite cred för det man har gjort. Men då på något sätt så får man bara döda allting sånt. Och det är ju dessutom roligt för den som, som får det. Bara bli glatt överraskad. Så det är ett eh, bra tips. Man, man, man kan höra så här att ja, men, eh, jag, jag, jag tänker inte gå till den här kyrkan för jag är sårad och arg. Och stoltheten är väldigt sårad och arg. Och där har vi återigen att må, måste jag vara i centrum störde dig jag säger inte att vi inte ska ge varandra uppmärksamhet jag menar det har ju vi talat om i flera år i den här kyrkan så missförstår man inte nu men alltså är hela mitt behov av att jag, jag måste synas En annan punkt är att stolthet vill bli ärad och ära sig själv. 
Om vi läser vers 15 och 16 igen. Judarna blev förvånade och sa. Hur kan han känna skrifterna? Han som inte har studerat. Jesus svarade. Min lärare inte min utan han som har sänt mig. Jesus svarade inte. Ja, medan alla andra var, han var ute och spelade fotboll och lekte. Så var jag min sann inne och studerade. Läste olika böcker. och Jag lät flitens lampa lysa. Jesus hade inte den stilen. Jesus sa bara att min lärare är inte min. Utan det är han som har sänt mig. Och jag fick det för att ge det här vidare. Så det, det handlar inte så mycket om mig. Jesus tog inte åt sig äran av vad han gjorde. Till exempel alla mirakler som han fick vara med om. Jag tror inte Jesus åt äran. Eller alla predikningar som han hade. Jesus såg på han som hade sänt honom. Vi ska läsa i ordsvågsboken. Kapitel 25. Och vers 27. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Jag har aldrig ätit väldigt mycket honung. Men man kanske... Alltså så här, tredje alla din asken. Eller femtonde chokladbollen. Det kanske blir lite too much. Och jag bara känner att... Förstår ni likheten med att bara ära sig själv hela tiden? Och bli, alltså det blir lite samma känsla. Och om vi bara går fram några rader så läser vi i kapitel 27, vers 2. Så då säger att låt någon annan berömma dig. Och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Alltså jag bryr dig inte om det där. Låt någon annan sköta det. Det blir så mycket bättre då. Och det är ju där det, är där det kommer in. Att låta oss uppmuntra varandra. Så inte vi själva behöver göra det. Det blir så, det blir så jobbig stämning. Stoltheten vill bli ärad. Och, och, och den vill imponera. Var imponerande. Men försök inte att imponera. Det är en väldig sanning faktiskt. Man kan tycka det är samma sak. Men jag skulle säga att det är helt olika. Jesus han var imponerande. Men han försökte inte imponera. Han, han bara var imponerande. Och Jesus är vår förebild. Du är en talangfull person och använd din talang. Var imponerande men försök inte imponera. 
Och vi behöver förstå att vår talang kommer ifrån Gud och vi är helt beroende av honom. Uppmuntra varandra och ge varandra komplimanger. Och en del personer, de kan inte ta emot beröm. De har jättesvårt med det. Ja, vi ska inte bli överdrivet ödmjuka och överdrivet andliga. Ja, men vad bra du gjorde det där. Nej, men jag har inte gjort något. Ja, men du var så duktig när... Oh, ja, jag verkligen gillar när du gjorde så. Alltså, vi vet att du har fått din gåva och vi vet att du har fått din talang av Gud. Men var väl uppfostrad och säg tack. Och en del, de är stolta över sin ödmjukhet. Den religiösa stoltheten säger Ja, jag är så ödmjuk. Och sen är det som så här att ju mer beröm som du får, ju viktigare är det att du tar din tid ensam med Gud hemma i förkrosselse. Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså, på något sätt det kan, det kan stiga alltså åt skyarna. Men det är så viktigt att bara få böja sig hemma och bara ha en förkrosselse i sitt hjärta. Och stoltheten vill få ära. Men vad händer om någon annan får äran för någonting som du har gjort? Alltså vad, vad, vad händer med oss då? Alltså för ödmjukheten så är ju inte det, alltså det viktiga vem som har gjort det. Men det är ju jättejobbigt om, om jag har fått någonting. Gjort, om jag har gjort någonting. Och så kommer någon annan och får äran för det som jag har gjort. Alltså vad händer inom mig då? Det krävs en stor portion av ödmjukhet att bara kunna svälja då. Och det är också så här att stoltheten tvekar. Däremot inte att ta åt sig äran för någonting som någon annan har gjort. Stoltheten tar gärna ära. Sen om det är jag som har gjort det, det spelar ingen roll. Till exempel att alltså, jag är så glad att du har blivit fräs för jag, jag har bett för dig. Jag har bett och jag har bett och jag har bett och jag har fastat under perioder och så har jag bara bett igenom. Jag är så glad. Ja, men tänk då den här personen som faktiskt vittnade. Tänk på Jesus Kristus som faktiskt dog för den här människan. Och den heligande som överbevisade. 
ganska tänkvärt. Nästa punkt är att stoltheten låter sig inte imponeras av andra. Stoltheten vill imponera. Så man imponeras inte av vad någon annan gör. Stolthet har väldigt svårt att se något gott i andra. Stoltheten kan känna att ja, men det är bara jag som kan göra något i den här kyrkan. Till exempel på, på ett visst område. Ja, men det är bara jag som fixar det. Sluta. Det är visst någon mer som fixar det. Och återigen, det kanske kommer en nyfrest till dig och kommer med Bibeln. Och, wow, jag hittade ett sånt fantastiskt bibelord. Och i verkligheten så kanske inte du känner igen det här. Men ja, det är, fan, det är fantastiskt. Det där har jag vetat länge. Men, 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 men det är fint att du har sett det. Alltså stoltheten har så svårt att imponeras av någon annan. Istället för att bara säga wow, vad kul, vad bra, kom igen. Jag, jag visste inte det där, men vad bra, då fick du lära mig någonting. Men det kanske är lite svårt. Och, eh, jag hörde om en gång om en kille som på radion som... Eh, hade ett kaplag i fotboll och eh, han ville bara ha med sig spelare som var sämre än honom själv i laget så att han skulle få vara stjärnan. Och jag, jag tror inte det gick så bra för det laget. Ni vet att teamwork makes the dream work. Vi har också det här att stolthet är en dålig lyssnare. Du vet att stoltheten kan inte vara tyst. Den behöver alltid prata och höras överallt. Han ska alltid berätta sin åsikt. Kan du lyssna med båda dina öron även om den du pratar med har en annan åsikt än vad du har? Kan du på ett genuint sätt lyssna till, till någon annan och höra dennes tankar, dennes idéer utan att bara börja babbla själv. Fram till dess att de frågar dig, vad tycker du? Då kan man säga vad man tycker. Men att stup i kvarten bara avbryta hela tiden. Stolthet måste alltid höras och synas. Ödmjukheten är en bra lyssnare. Kan du lyssna även om du har mycket erfarenhet och kunskap? Du, 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 du kanske vet. Men kan du ändå fortsätta att lyssna till de är färdiga? Och kanske får jag vad tycker du? 
Kan du lyssna även om du vet att de har fel? Måste du avbryta då? Vi har nästa punkt. Stoltheten ljuger och vill upprätta en falsk fasad. Vi ska gå till Obadja. Och den boken ligger i gamla testamentet. Den ligger efter Amos. Har jag för mig. Det är väl en ganska stor bok, va? Där var Amos och Badja. Och Badja, kapitel 1. Det finns bara ett kapitel, så vi tar den tredje versen. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig. Där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning. Och säger ditt hjärta, vem kan stötta mig ner till jorden? Övermod, högmod, stolthet. Din stolthet gör att du bedrar dig själv. En bedragen människa. En som tror på en lögn. Det tror att något är sant fast det egentligen är en lögn. Stoltheten tror på sina egna lögner och blir själv bedragen. Därför blir stoltheten blind. Man har bedragit sig själv och tror på sina egna lögner. Den bild som jag har av mig och ber Gud att han ska få visa dig. Den stoltheten som finns i dig. För vi alla på något sätt bär någon form av stolthet. Och stoltheten den vill visa sig bättre än vad den egentligen är. Genom en falsk fasad. Stoltheten vill ge ett intryck av att den har mer än vad den egentligen har. Ödmjukheten säger att detta är jag. Detta är vad jag har. This is me. Och på grund av alla lögner om sig själv så inträffar följande. Stoltheten gör att du blir distanserad från andra människor. Varför? Du vågar inte släppa in människor i ditt liv hur nära som helst. För då kan ju folk få se hur det egentligen är bakom din fasad. Du kan inte bjuda hem någon till, någon till dig för du har inte tillräckligt städat eller du har inte den senaste tvn eller datorn eller soffan eller vad det nu än är. Stolthet. Det är så materialistiskt. 
Ödmjukheten så här, välkommen hem till mig. Så här bor jag och så här har jag det. Och känner dig som hemma, hittar du något i kylskåpet så tar det. Och stoltheten kan få dig att säga dumma saker. Och vad jag längtar hem så att jag kan få vara mig själv. Du ska vara där skäm bakom stängda dörrar, bakom din fasad. Alltså stoltheten har det så jobbigt. Vem är du då när du inte är hemma? Om man hela tiden måste passa upp för att vara någon speciell person. Det är ju jättejobbigt. Måste ljuga och hålla på med den där fasaden. Vara dig själv istället. Det blir så mycket smidigare för alla. Vet att ödmjuken, det är, ödmjukheten det är ett avslappnat skönt liv. Behöver inte hålla på och fixa och trixa en massa. Och en annan sak som, man, som stoltheten, stoltheten kan få dig att säga. Jag är fattig men stolt. Jesus vill befria dig från båda två. Folk blir fördummade i stolthet. Andra ser det men inte du. Ödmjukhet är vägen till visdom. Vi tar nästa punkt. Stoltheten blir lätt generad. Så pinsamt. Oj, oj. Att ofta bli generad är ett tecken på stolthet. Någon kom bakom fasaden och se hur det egentligen är. Ja, det var pinsamt. Alltså om du hela tiden måste vaka över att det inte får bli pinsamt. Alltså man måste hela tiden bara gå på tår. Det får inte bli pinsamt. Ja, jättejobbigt. Jag vet att alla människor gör fel. Alla människor gör en pinsamhet då och då. Alltså man bara önskar att man skulle få slappna av. Och ofta så skrattar man åt i efterhand. Det är ju många gånger så. Vi har nästa... Stoltheten kan inte erkänna fel. När sa du senast att du hade rätt och jag hade fel. Detta har orsakat många gräl och problem och kiv och bråk och allt annat elände. För det viktiga, det viktiga för stoltheten är vem som har rätt. Ödmjuken är vad som är rätt. Ja, ni vet att det är väldigt jobbigt att umgås med världsmästare. De som kan allt. På alla områden.
Och de har jättesvårt att erkänna att de inte kan. Och om de inte har, har en aning så bara hittar de på någonting. Ni vet att ödmjukheten är lätt att samarbeta med. Det är roligt att samarbeta. Vi har nästa. Stoltheten har svårt att be om hjälp. Och detta kanske är ett lite mera av mansproblem. Kan själv. Eller i alla fall ge ett intryck av att man kan. Han kan ofta säga tack men nej tack. Stoltheten är också svårt att ta emot hjälp. Alltså jag tror att ett typiskt exempel rättar mig om jag har fel. När man sitter och åker bil. En man och en kvinna. Båda är helt överens att de är fel. Men mannen vägrar stanna och fråga hur kör man? Vad är vägen? Ja, men jag kan. Vi är snart på rätt väg. Ja, men vi bara kör lite till. Man har svårt att be om hjälp. Det är stolthet. Och ibland finns det en kultur av att, att vissa saker ska man kunna. Jag håller med om, om att man tänker så ja, men det där ska man kunna. Men vi är olika. Alltså det som är så super självklart för dig. Kanske är jättejobbigt för någon annan. Och man vet det där att. Ja, men jag vet att jag borde kunna det där men jag kan det inte. Nu så ska vi säga här. Ja, det var väldigt vad jobbigt till det här ja, men vi, alltså vi kan olika saker. Och man känner att ja, men jag, jag vill inte be om hjälp. Jag, jag borde kunna det här. Jag kan själv. Men be om hjälp. Var inte så stolt. Ja, man kan tycka det är, att det är pinsamt. Men släpp stoltheten. Jag kan lova dig att den andra personen behöver hjälp med någonting annat. Ta emot hjälpen och bara säga tack för att du hjälpte mig. Det var en välsignelse för mig att du ville hjälpa mig. Jag är så glad för det. Vi har nästa punkt. Stoltheten vill vara annorlunda. Och detta kanske är lite mera kvinnoproblem. Tänk dig en Oscarsgala. Alla män ser nästan exakt likadana ut. Svarta byxor, svart kostym och en slips. Kan skilja lite där på färgen. Men i princip alla ser likadana ut. Men det är inte en enda kvinna som är den andra lik. Och skulle det vara så att det är två kvinnor som har exakt samma klänning. 
Nej! Kvällen är för störd! Du där, du har samma kläder som jag har. Varför har du köpt den där? Jag skulle ha, jag var först. Vet jag stoltheten, han vill vara annorlunda. Men en ödmjuk tjänare bryr sig inte om hur någon annan, ifall någon annan ser ut som jag. Vi har nästa punkt. Stoltheten är krävande. Här kommer jag. Det borde göra det här för mig. Stoltheten tror att den förtjänar allting. Vissa personer kan till exempel vara oerhört krävande på en restaurang. Och vid vi, vi minsta servitörmiss. Ja men jag är ju här. Kom igen. Du borde göra det här för mig. Därför har stoltheten svårt att visa uppskattning och tacksamhet. Stoltheten säger att jag förtjänar detta. Ödmjukheten säger att tack för att du gör det här för mig. Och som vi sa innan att en ödmjuk person tar emot hjälp. Elfte och sista punkten. Stoltheten vill vara boss. Stoltheten kan aldrig vara i en supportande roll. Jag skulle vilja säga att det är heligt att vara i en tjänande och i en supportande roll. Låt oss gå till Matteus evangeliet kapitel 23. Och vers 11 och 12. Den som är störst bland det ska vara det andras tjänare. Var och en som upphöjer, upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Alltså Jesus Kristus var ingen boss på det sättet. Han var en tjänare. Han kunde hjälpa andra människor. Han kunde vara i en supportande roll. Och jag tror så här att om inte du tål att kliva ner. Så tror jag inte heller du tål att kliva upp. Och jag tror det handlar så mycket om att ha en kännande attityd och en, en ödmjukhet över sitt liv och det finns säkert mycket mer man kan tala om när det gäller ödmjukhet men alltså jag bara känner Gud hjälp mig ja vi kan väl göra så här att vi står upp på våra fötter